0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayyati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقات ولا تموتون إلى وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم بالنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله وتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاين استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور محدثاتها وإن كل محدسة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Saudara ku seiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Abu Yazid Stories Podcast bisa kembali lagi untuk uh, Apa namanya untuk memproduksi podcast ya setelah uh, Beberapa Pekan atau bisa dibilang mungkin beberapa bulan tidak memproduksi Akhirnya Allah mudahkan untuk bisa memproduksi lagi dengan uh, Kita akan membahas konten yang Sebelum-sebelumnya juga sudah kita pernah bahas. Yang sebelumnya kita sudah membahas Abu Bakar, kemudian Umar, dan yang ketiga ini insyaallah kita masuk ke Khulafa Rasyidin yang ketiga yakni Utsman Ibn Affan. Yang ini pada konten sisa atau sirah sahabat. Ya, insyaallah jika Allah memberikan taufik nanti ada juga pembahasan yang masih berkaitan dengan sejarah Utsman namun akan uh, di Podcast yang lainnya nanti karena dia lebih spesifik kepada fitnah yang terjadi di akhir-akhir masa jabatan Utsman Ibn Affan sebagai khilafah. Dan juga itu termasuk uh, podcast atau konten nantinya akan membahas soal uh, awalnya muncul gerakan-gerakan khawarij. Awalnya munculnya gerakan-gerakan bid'ah seba'iyah seperti itu. Baik, saudara saudaraku siman yang insya Allah dirahmati oleh Allah ta'ala Semoga kita senantiasa. berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kesehatan kita selalu terjaga, imunitas kita juga selalu terjaga agar kita bisa terhindar dari uh, segala macam penyakit, termasuk virus corona. Uh, ada doa yang dari awal-awal masa pandemi mungkin kita sudah menghafalnya, tetapi kebelakangan ini sudah mulai banyak dari kita juga yang meninggalkan doa tersebut. Padahal doa ini juga sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. untuk memohon dihindarkannya kita dari berbagai macam penyakit yakni doanya Allahumma ini angwazubi wa min diamalkan itu semoga doa tersebut bisa menjadi sebab atau bisa menjadi sebab kita terhindar dari uh, penyakit penyakit yang berbahaya kemudian jangan lupa juga untuk senantiasa membaca dzikir di waktu pagi dan di waktu petang. Tayib saudaraku seiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita langsung masuk saja kepada uh, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu ya, adalah uh, sirah dari seorang manusia yang mulia yang akan menemani kita kisahnya pada malam hari ini pada kesempatan kali ini yakni Usman ibn Affan kali ini seperti biasanya kita akan berkenalan dulu dengan tokoh kita yang luar biasa ini. Nama nasab keluarga dan ciri fisik dari Utsman ibn Affan. Ya nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Al bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abdumanaf. Type. Pada masa jahiliyah beliau diberi kunyah Abu Amr. Ya. Pada masa jahiliyah beliau diberi nama kunyah Abu Amr. Namun ketika beliau mendapatkan anak yang bernama Abdullah dari istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, beliau diberi kunnya Abu Abdullah. ya Kemudian beliau diberi julukan Zurnurain. Zurnurain yang artinya pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Abdullah bin Umar bin Abban Al-Ju'fi pernah berkata, Pamanku Hussein Al-Ju'fi bertanya padaku, Apakah kamu tahu mengapa Utsman dijuluki Zunurain? Kemudian aku menjawab tidak tahu. Ia berkata Allah belum pernah mengumpulkan dua anak perempuan seorang nabi pada seseorang sejak Allah menciptakan Adam hingga akhir zaman kelak selain pada Utsman karena itulah beliau dijuluki Zunurain atau pemilik dua cahaya Taib. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilahirkan di kota Mekah enam tahun setelah tahun Gajah. Selisih umur beliau dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sekitar lima tahun lebih muda. Utsman adalah seorang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Beliau memiliki kulit yang halus, jenggot yang lebat, tulang persendiannya besar ya, bahu bahunya lebar, lebat rambutnya dan beliau berwarna dan rambutnya berwarna kuning. Oh, janggutnya yang berwarna kuning. Affon ya. Kemudian Az-Zuhri rahimahullah berkata, Usman adalah orang yang berperawakan sedang, bagus rambutnya, tampan wajahnya, bagian depan kepalanya botak dan kedua kakinya lebar." Ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikah dengan delapan wanita. Mereka adalah yang pertama Rokaya binti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai satu anak bernama Abdullah. Abdullah lahir 2 tahun sebelum Hijriah. Kemudian ibunya membawanya hijrah ke Madinah. Di sana wajah Abdullah dipatuk ayam jantan. Luka di dekat matanya itu menyebabkan infeksi yang menyebar ke seluruh wajahnya. Kemudian cucu Nabi ini pun meninggal pada tahun 4 Hijriah dalam usia 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah Ummu um Kulsum binti Rasulullah Wasallam. Dua, 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 istri, dua istri dari Utsman inilah yang uh, menyebabkan kenapa. Utsman uh, dijuluki sebagai Zunorain karena kedua istri ini yakni Rokiah binti Rasulullah dan Ummu Kulsun binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uh, anak atau putri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Fahitah binti Ghazwan. Beliau mempunyai satu anak bernama Abdullah. Ya, kemudian yang keempat adalah Ummu Amr binti Jun, binti Junud. Al Azdiyah, beliau mempunyai lima anak yaitu Amro, Khalid, Aban, Umar dan Mariam. Aban kemudian kemudian menjadi imam fikih yang terkenal, sempat juga menjabat sebagai Nur di Madinah. Ia meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayahnya, salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa yang membaca. Dengan nama Allah yang apabila namanya disebut tidak akan berbahaya apapun yang ada di bumi dan di langit. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka tidak akan ada musibah yang membahayakannya pada hari tersebut sampai pagi. Ya. Namun kemudian Aban terkena penyakit lumpuh sehingga orang yang mendengar hadis ini melihat kondisinya dengan curiga maka Aban berkata, kenapa engkau melihatku seperti itu? Demi Allah aku tidak berdusta atas nama Utsman dan Utsman juga tidak berdusta atas nama Nabi saw. Pada hari aku terkena penyakit ini aku sedang marah sehingga aku lupa membaca wirid ini sehingga takdir Allah turun padaku. Ya. Kemudian yang kelima adalah. Uh, istri Utsman yang kelima adalah Fatima binti Al-Walid. Beliau mempunyai tiga anak yaitu Al-Walid, Sa'id, dan Ummusah. Ya, kemudian yang keenam Ummu Al-Banin binti Uyainah. Beliau mempunyai satu anak bernama Abdullah. Kemudian yang ketujuh Ramlah binti Shaybah. Beliau mempunyai dua anak yaitu Ummu Aban dan Ummu Amar. Ya, kemudian yang kedelapan yang terakhir dari istri Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu adalah Nailah binti Al-Farisah Beliau menikahinya ketika masih beragama Nasrani. lalu masuk Islam dan bagus Islamnya. Ya. Kemudian pada zaman jahiliyah beliau adalah orang yang sangat pemalu, tutur katanya ramah dan merupakan orang yang terpandang di kaumnya. Mereka menyukai dan menghormati Utsman. Utsman tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala, tidak minum khamar, tidak berzina dan beliau sangat menjaga aurat beliau karena malu. Ya ini kita bisa lihat ya betapa. Utsman radhiyallahu anhu ini dari sebelum uh, masuk dia ke dalam Islam dari zaman jahiliyah dia juga sudah tidak pernah uh, menyembah berhala, kemudian dia tidak meminum khamar, dia tidak berzina dan juga beliau sangat malu dan sangat menjaga auratnya seperti itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengurus bisnis ayahnya dan mengembangkannya dengan baik, bahkan beliau menjadi salah satu saudagar terkaya dan terpandang di kota Mekkah. beliau bisa melakukan perjalanan ke negeri Syam dan hab dan beliau biasanya melakukan perjalanan ke negeri Syam dan habasyah sehingga beliau mengetahui kabar dan cara hidup mereka yang berbeda nah dari sini bisa kita lihat bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu ini adalah seorang uh, pebisnis yang ulung juga ya, pebisnis yang hebat apapun yang di uh, dipertanggungjawabkan olehnya yang berkaitan dengan bisnis tentunya dan berkaitan dengan orang banyak beliau uh, radhiallahu Anhu ini sangat uh, bertanggung jawab sehingga tidak heran Utsman Bennu Affan termasuk ya sampai detik ini sampai hari ini sampai mungkin selesai Antum mendengar uh, podcast ini atau bahkan Insya Allah nanti sampai hari kiamat Usman Bennu Affan adalah uh, orang terkaya di muka bumi ini ya namun tidak terdaftar saja karena kenapa tidak terdaftar karena setiap hartanya yang keluar itu selalu langsung di Uh, diwakafkan selalu disedekahkan selalu disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan harta Utsman ini sampai saat ini kalau saya tidak salah ya, itu dikelola oleh uh, pemerintah Arab Saudi ya beliau punya uh, kebun kurma yang sangat luas kemudian sumur Zam Zam ya kemudian uh, apa namanya hotel sampai sekarang kalau tidak salah juga ada ATM yang namanya Utsman Ibn Affan itu semua dari apa yang sudah ditinggalkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian kita masuk kepada kisah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Ketika itu Utsman berusia sekitar 34 tahun ya, berusia sekitar 34 tahun. Teman akrab beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menawarkan Islam padanya. Tanpa keraguan sedikit pun Utsman langsung memeluk Islam. Beliau termasuk golongan as-sabiqun awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam dan Usman termasuk di dalamnya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarkan Islam padanya, dia tidak ragu-ragu untuk menerimanya dan segera uh, memeluk agama Islam. Ya, kemudian ketika Usman bertemu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dan masuk Islam, Usman menceritakan kisah menakjubkan yang beliau alami ketika kembali dari negeri Syam. Uthman bercerita pada suatu perjalanan ya pada suatu perjalanan kembali dari negeri Syam kami singgah di daerah antara Man'an dan al-zurqa ya dalam kondisi setengah sadar kami mendengar ada yang bersuruh wahai orang-orang yang tidur bangunlah Ahmad telah diutus di Mekah. ketika kami datang sampai di Mekah, kami mendengar tentangmu maksudnya tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah ya kemudian setelah itu Utsman masuk Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah radhiyallahu anhuma ya radhiyallahu anha ya awalnya Ruqayyah radhiyallahu anha adalah istri dari Utsbah bin Abu Lahab dan Ummu Kultsum radhiyallahu anha putri nabi yang lainnya adalah istri dari Utsaybah bin Abu Lahab ya ketika turun surah al -lahab, yang isinya mencela keluarga Abu Lahab maka kedua anak Abu Lahab menceraikan kedua putri Rasulullah SAW. mendengar kabar mendengar kabar ini Utsman langsung melamar Ruqayyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan putri beliau yakni Ruqayyah radhiyallahu anha Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Utsman pada itu Ruqayyah radhiyallahu anha sedang mencuci rambut Utsman Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdullah atau Utsman ya, karena ia adalah sahabatku yang paling menyerupaku akhlaknya. Nah ini juga termasuk salah satu keutamaan dari Utsman uh, ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan setelah ini akan kita bacakan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ya seperti umumnya kaum muslimin di Mekah, Utsman mengalami penyiksaan dan penghinaan dari kaum kafir Quraisy. Ya pada suatu hari pamannya sendiri Al Hakam bin Abu Al As menangkapnya dan mengikatnya secara seraya seraya mengecam apakah engkau membenci agama nenek moyangmu dan menggantikannya dengan agama baru demi Allah aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau meninggalkan agama baru ini maka Utsman menjawab demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini selamanya ketika pamannya melihat keteguhannya ia pun akhirnya melepaskannya ya stop kalau begitu kita langsung masuk saja lagi ke uh, keutamaan dari Utsman radhiyallahu anhu. Baik. Yang pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal dengan persahabatannya dengan Al-Qur'an. Salah satu hadis tentang keutamaan Al-Qur'an diriwayatkan dari beliau Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Taib. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya hati kita bersih niscaya hati kita tidak akan pernah merasakan kenyang dari firman Allah azza wajalla, yakni maksudnya adalah Al-Qur'an. Kalau misal hati kita bersih seperti itu ya. Jadi kalau dari kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seandainya kalau hati kita bersih, niscaya hati kita ini tidak akan pernah merasa kenyang, selalu ingin uh, membutuhkan apa? membutuhkan yang namanya Al-Qur'an. Baik. Kemudian jika Utsman jika Usman bin Affan radhiyallahu Anhu berdiri di pemakaman beliau menangis hingga air mata membasahi janggutnya ya beliau ditanya jika disebutkan surga dan neraka engkau tidak akan menang engkau tidak menangis akan tetapi mengapa jika mengingat kubur engkau malah menangis Utsman menjawab Rasulullah Shallu salam pernah bersabda ya jadi Utsman Utsman itu dia kalau mendengar soal uh, surga neraka dia jarang menangis akan tetapi setiap uh, berada di kuburan setiap berada di, di pemakaman beliau selalu menangis ya sampai membasahi sampai air matanya itu membasahi jenggotnya kemudian ditanya kepadanya kenapa demikian kemudian dia Utsman ralawi anhu menjawab kalau Rasulullah saw pernah bersabda kubur adalah kubur adalah persinggahan pertama dari rentetan perjalanan akhirat Jika seseorang selamat darinya maka akan mudah menempuh perjalanan yang berikutnya Namun jika ia tidak selamat maka akan sulit menempuh perjalanan yang berikutnya Hadis riwayat At-Tirmidhi Nomor 2308 Dan dihasankan oleh Al-Albani Ya. Kemudian direwayatkan dari Aisyah Bahwa saat Rasulullah SAW sedang berbincang di rumahnya Tersingkaplah betis atau paha beliau Kemudian Abu Bakar meminta izin masuk, setelah diberi izin Abu Bakar masuk dan berbicara dengan beliau dalam kondisi seperti itu. Kemudian Umar meminta izin masuk, setelah diberi izin Umar masuk dan berbicara dengan beliau dalam kondisi seperti itu. Selang beberapa saat Utsman meminta izin masuk, maka Nabi pun duduk tegak dan merapikan pakaian beliau. Utsman pun masuk dan berbicara dengan beliau. Setelah Utsman keluar, Aisyah berkata, "Saat Abu Bakar masuk, engkau tidak bergeming dan tidak memperbaiki kondisimu." Saat Umar datang saat Umar datang engkau tetap tidak bergeming dan tidak merapikan uh, penampilanmu. Namun saat Utsman datang engkau duduk dan merapikan pakaianmu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah aku tidak malu pada seorang yang malaikat malu padanya?" Subhanallah. Jadi Utsman ini uh, malaikat pun malu kepadanya. Ya, sehingga dalam kondisi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadinya Ketika Abu Bakar masuk, ketika Umar masuk, uh, belum memperbaiki uh, penampilannya, belum memperbaiki kondisinya. Ketika Utsman masuk, Rasulullah SAW pun langsung memperbaiki penampilannya, memperbaiki kondisinya. Kemudian ditanyakan oleh Aisyah, kenapa waktu Abu Bakar dan Umar kau tidak memperbaikan penampilanmu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, apakah aku tidak malu Ya, pada seseorang yang malaikat pun. Malu padanya. Hadis ini direkam oleh Muslim nomor 2401. Kemudian keutamaan Utsman yang selanjutnya ya. di sini kita bacakan. Al Munawi berkata, malu adalah keistimewaan Utsman. Sifat malu dari lahir, sifat malu dari lahir uh, pengagungan pada zat yang disaksikan so seseorang dan ia agungkan kedudukannya disertai pengakuan akan semua kekurangan yang ia sadari di dalam dirinya. Seakan pengagungan terhadap Allah telah mendominasi dirinya, ia pun melihat dirinya sebagai makhluk yang rendah dan serba kurang. Kesadaran ini adalah salah satu sifat-sifat hamba yang dekat pada Allah. Kedudukan Utsman pun menjadi mulia hingga hamba pilihan Allah pun atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malu padanya. Ini sebagaimana kaidah yang berbunyi: Siapa yang mencintai Allah maka dia juga mencintai wali-walinya dan siapa yang takut kepada Allah maka dia maka maka segala sesuatu menjadi takut padanya ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa beliau sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kebun di Madinah. Seorang datang meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukakanlah, de, bukakanlah dan beri ia kabar gembira bahwa ia akan masuk surga." Ketika aku membukanya ternyata ia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku pun memberinya kabar gembira dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dan ia dari Rasulullah SAW ya kemudian setelah Abu Bakar tadi masuk uh, Abu Musa memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar radhiallahu anhu ya tentang kabar dari Rasulullah bahwasanya uh, dia adalah termasuk uh, ahli surga kemudian setelah itu datang orang lain yang meminta izin Rasulullah SAW bersabda. bukakanlah dan beri ia kabar gembira bahwa ia akan masuk surga ketika aku membukanya ya ketika Abu Musa radhiyallahu anhu membukanya ternyata ia adalah Umar radhiyallahu anhu aku pun memberinya kabar gembira dari Rasulullah sallallahu dan ia pun memuji Allah subhanahu wa taala setelah itu datang seorang lain meminta izin ya kemudian Rasulullah sallallahu bersabda bukakanlah dan beri kabar gembira kepadanya bahwa ia masuk surga dengan sebab musibah yang akan menimpanya. Ketika aku membukanya ternyata ia adalah Usman. Aku pun memberinya kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia pun memuji Allah serai berkata, "Allahlah tempat meminta pertolongan." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 300 nomor 3695. Taib. Kemudian yang selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya bahwasannya pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu sedang membahas tentang fitnah ya Ten sedang membahas tentang fitnah atau tragedi yang akan terjadi ya saat itu ada seorang yang lewat di hadapan mereka Rasulullah Sallallahu bersabda orang menutup wajahnya orang yang menutup wajahnya ini akan dibunuh secara zalim pada hari itu aku pun melihat wajahnya ternyata ia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 5953 dan dinyatakan sahih oleh Syaib Al-Arnaud. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain dari Ka'ab bin Ujrah radiyallahu anhu disebutkan Rasulullah s.a.w. bersabda. Orang ini pada hari itu berada di atas petunjuk atau kebenaran ya. Direwatkan oleh ibnu Majah nomor 111 dan disahihkan oleh Syekh Alal Bani. Kemudian direwatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah s.a.w. bersabda, Wahai Utsman, boleh jadi nanti Allah azza wa jalla akan mengenakanmu sebuah pakaian. Seandainya orang-orang munafik ini sadar, engkau menanggalkan pakaianmu itu, maka janganlah engkau menanggalkannya sampai kau bertemu denganku. Beliau salallahu salam mengulangnya sebanyak tiga kali, ya. Kemudian dari Abdullah bin Hauw bin Hauwala radhiyallahu anhu, Rasulullah salallahu bersabda, siapa yang selamat dari tiga hal maka ia benar-benar telah selamat. Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Kemudian Rasul salallahu salam melanjutkan, kematianku, fitnah dajjal dan terbunuhnya seorang khilafah yang bersabar di atas kebenaran yang ia tunaikan, ya. Kemudian yang selanjutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada saat Rasulullah saw sakit menjelang kematiannya beliau pernah bersabda, andai saja aku bersama para sahabatku maka aku berkata, uh, Rasul saw tadi mengatakan ya, Rasul saw uh, dalam sakitnya menjelang mati mengatakan, andai saja aku bersama para sahabatku kemudian di Uh, dibalas oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan maukah kami panggilkan Abu Bakar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu untukmu maka beliau shallallahu salam terdiam kami berkata kami kami berkata lagi maukah kami panggilkan Umar radhiyallahu anhu untukmu beliau shallallahu salam masih terdiam kami berkata lagi maukah kami panggilkan Ustman radhiyallahu anhu untukmu beliau bersabda naam atau beliau atau beliau mengatakan ya Ketika Utsman datang, beliau berbicara empat mata dengan Utsman, sehingga wajah Utsman pun berubah setelah itu. Setelah itu pada saat uh, rumah Utsman telah dikepung oleh para pemberontak, ya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberiku suatu janji dan aku akan bersabar di atas janji tersebut. Ya diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 113 dan disahihkan oleh Al Albani. Ya, Qais sebagai perawi hadis berkata, Nampaknya para sahabat melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya terkait hari pengepungan tersebut. Hadis di atas dan banyak hadis lainnya menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang mulia yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan Utsman akan adanya musibah yang uh, menimpanya kala yakni di masa kekhalifahan Utsman bin Affan di akhir-akhir masa jabatannya sebagai khalifah yang tadi sudah Uh, saya katakan akan kita bahas di podcast yang terpisah nanti ya inilah sebenarnya sebab utama Mengapa Utsman enggan untuk melepas kekhalifahan ketika orang-orang mengepung dan hendak membunuh beliau radhiallah Anhu ya Taib selanjutnya kita akan membahas ya peran Umar ya salah satu peran Umar di dalam Islam ya Utsman uh, Affan ya salah satu atau beberapa peran Utsman radhiyallahu anhu uh, dalam Islam ya type yang pertama adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sumur rumah ya ketika Rasulullah saw dan para sahabat baru hijrah ke kota Madinah mereka mengalami kesulitan mendapatkan air yang tawar selain dari selain air dari sumur rumah ya sumur itu memiliki Sumur itu milik seorang dari suku Gifar. Ia menjual satu qilbah air dengan satu mud kurma atau makanan. Rasulullah sallallahu bersabda padanya, "Jualah dan jualah dengan ganti sebuah mata air di surga." Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apapun selainnya." Kabar ini sampai ke telinga Utsman radhiyallahu anhu, sang dermawan. Ia pun bersegera membeli sumur itu seharga 35.000 dirham. lalu menemui Rasulullah SAW dan bertanya apakah engkau memberikanku ganjaran yang engkau janjikan padanya Nabi SAW menjawab ya Utsman radhiyallahu anhu berkata aku memberikannya untuk kaum muslimin subhanallah inilah uh, sumur yang uh, dibeli ya oleh Utsman uh, bin Affan radhiyallahu anhu untuk kaum muslimin ya uh, ini tertulis pada tufatul ahwazi ya seperti itu taib Kemudian begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperluas Masjid Nabawi dengan membeli rumah yang ada di sekitar masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mau membeli tanah keluarga fulan untuk memperluas masjid, maka dia akan mendapat balasan yang lebih baik di surga." Saat itu yang menjawab suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman membeli tanah tersebut seharga 25.000 atau 20.000 dirham, ya. Untuk kemudian dijadikan perluasan tanah masjid subhanallah ya. Kemudian uh, kita bacakan lagi Utsman uh, bin Affan radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu Utsman bin Affan memainkan peranan penting dalam urusan-urusan pemerintahan. Beliau adalah salah satu penasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zunain atau Utsman adalah penasehat kedua setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kabinet Khalifah Abu Bakar seakan beliau adalah penyeimbang karakter Umar yang keras. Ya. Suatu ketika Madinah ditimpa kemarau yang panjang sehingga kaum muslimin mengalami kesulitan pangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menganjurkan agar kaum muslimin bersabar. Tidak lama Khalifah Utsman radhiyallahu anhu datang dari negeri Syam membawa panganan yang berlimpah. Khalifah tersebut terdiri dari 100 uh, kafilah, afwan ya. Tidak lama kafilah Utsman, kafilah ini uh, mungkin kafilah dagang ya, kafilah atau kelompok ya seperti itu. Kafilah atau kelompok uh, kelompok Utsman radhiyallahu anhu datang dari negeri Syam membawa pangan yang berlimpah. Kafilah tersebut terdiri dari 100 ekor tunggangan yang masing-masing membawa pangan. Melihat kesempatan ini para pedagang Madinah berkumpul mengetuk. pintu rumah Usman. Usman pun keluar menemui mereka seraya berkata, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Saat ini musim kemarau, langit tidak menurunkan hujan, bumi pun tidak membu bumi pun tidak menumbuhkan tanaman dan orang-orang sedang sangat kesusahan. Kami dengar engkau punya makanan, Juallah kepada kami. kami Jualah kepada kami agar kami dapat melapang dapat melapangkan para fakir miskin." Maka Usman pun menyambut mereka dengan baik dan menyuruh mereka masuk rumah lalu Usman mulai memulai penawaran Berapa kalian akan memberiku keuntungan dari harga yang aku beli dari Syam mereka berkata untuk 10 kami untuk 10 kami beli 12 Usman radhiallahu Anhu berkata sudah ada yang menawari lebih mereka berkata untuk 10 kami beli kami beli 15 Usman berkata sudah ada yang menawari lebih mereka berkata wahai Abu Amar tidak ada pedagang lain di Madinah selain kami Siapa yang menawar lebih dari kami? Utsman radhiyallahu anhu berkata: Allah tabarak Allah tabarakalahu taala telah menawarkan lebih tiap satu dirham dikali sepuluh kali lipat. Apakah ada di antara kalian yang menawarkan dari itu? Mereka berkata: Ya Allah, tidak. Maka Utsman radhiyallahu anhu berkata: Aku menjadikan Allah sebagai saksi. Aku berikan seluruh makanan ini untuk fakir miskin kaum muslimin subhanallah. Betapa mulia uh, hati dari Utsman radhiyallahu anhu ini ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Pada malam itu aku bermimpi melihat Rasulullah wasallam Sedang mengendarai kuda belang. Beliau memakai pakaian dari cahaya dan dua terompah dari cahaya di kaki beliau. Beliau juga memegang tongkat dari cahaya. Beliau terlihat sedang bergegas. Aku pun berkata, Wahai Rasulullah, aku sangat rindu padamu dan rindu mendengar sabdamu. Hendak kemana engkau bergegas? Beliau wasallam bersabda, Wahai Ibnu Abbas, Utsman telah bersedekah dengan satu sedekah yang baik dan Allah telah menerima sedekahnya. Allah telah menikahkannya dengan pengantin di surga dan kami diundang ke walimahnya. Subhanallah. Saking betapa mulianya Utsman ya. Allah sudah uh, dia masih di bumi, tapi Allah sudah menikahkannya dengan uh, pengantin di surga. Subhanallah. saudaraku seiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang bisa kita petik dari kisahnya Utsman radhiyallahu anhu. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua betapa mulianya hati Utsman. Semoga kita bisa meniru uh, jejak atau kita bisa meniru kita bisa meniru kebiasaan-kebiasaan uh, dari Utsman. Walaupun tidak sesempurna uh, apa yang Utsman lakukan, paling tidak kita berusaha untuk Uh, menjadi orang yang memiliki hati yang mulia, memiliki uh, tangan yang ringan, maksudnya ringan untuk berbagi kepada sesama, tidak uh, banyak untuk uh, tidak banyak untuk uh, menghitung-hitung nikmat atau rezeki yang kita terima untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taib untuk selanjutnya nanti akan kita bahas soal uh, lebih kepada lebih fokus kepada khilafah dar Usman bin Affan radhiyallahu anhu dan fitnah-fitnah yang terjadi, kemudian kita akan Bersinggungan juga dengan uh, beda bida seba'iyah dan awal-awal munculnya gerakan-gerakan khawarij yang sayangnya banyak diwarisi oleh kaum muslimin pada saat ini. Taib, kepada antum semua yang sudah mendengarkan, saya ana, mengucapkan uh, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu'ala ilaha ila'anta. Astaghfirullah wa